0: 17 horas, 6 minutos en la República Argentina. Suena bisonte relajado acá. Estamos escuchando lo nuevo de Nicola Carrara, este disco Cuarentena. Eh, y para contarnos acerca de esta gran canción, de este disco que salió, tenemos a Nicola acá ya siendo parte de Octubre. ¿Cómo andás, querido Rama? Prequel te habla.
1: ¿Cómo
0: andás, Rama? ¿Todo bien? Bien, amigo. Y muy contento, muy contento de estar acá. Muchas gracias. Por favor, un placer. Eh, ¿Cómo venís pasando la cuarentena?
1: Bien, la verdad es que haciendo bastante música. De a poquito empezando a, a trabajar también como, como se pueda. Y bien, dentro de todo lo malo que está ocurriendo, buscando el lado bueno a, a disfrutar placeres que quizás con la velocidad del mundo anterior, no, no sucedían.
0: Oh, olvídate. Es como que ahora en cuarentena uno se empieza a dar cuenta, ¿no?, de que hay cosas que uno vivía en el día a día que quizá no disfrutaba tanto como que lo tomaba parte de, de la vida o del día y no se da cuenta que, que es, es la vida eso, es ¿eh? la felicidad, es lo que más extrañamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que vos extrañas, por ejemplo?,
1: lo que extraño de la vida sí, acelerada. Lo que, lo que sí, lo, que...
0: lo que comenzaste a apreciar, digamos. Ah, ok.
1: Y el manejarse un poco más los tiempos y la sensación, viste, que acá en Capital parece que todo fue pa es para ayer. Y esa sensación de que, bueno, quizás no es para allá, podés bancarte un día más... Eh, si bien la, la ansiedad de uno es la que termina corrompiendo o jugando contra para con uno mismo, eh, me encontré leyendo más, quizás es como que es una tarea en la que requiere tu total atención y que no es lo mismo que ver una peli, que puedes estar viendo una peli y al mismo tiempo estás viendo el celular, qué sé yo. Entonces esa tranquilidad me permitió dedicarme a hacer las cosas con más calma. Eh, leer y escuchar discos enteros, así tipo poner, hoy voy a escuchar este disco Uf. y quedarme escuchando y escuchando lo, no sé, clásico, Pink Floyd, ese tipo de cosas que Bien. si estás al, a las chapas no te pones a escuchar el lado oscuro de la luna y, y apreciarlo como se debe,
0: quizás. Re, como decís, eh, ahora como que tenemos eh, tiempos como para decir, bueno, paro la pelota un poco y quizás... Eh, te viene bien porque uno se puede empezar a replantear cosas que venía siendo que a mil no tenía la oportunidad ni siquiera de ponerse a pensar de decir, bueno, esto puede ir por acá, puedo antes eh, escuchar estas cosas, leer estos libros que vos, que por ejemplo decías que querías leer, y eso sirve un montón y seguro que te sirvió y te inspiró para hacer este disco que sacaste hace un tiempo ¿Cómo surgió Quare antena
1: Bueno, eh... Cuarentena salió del. De las o sea, cuando pensábamos que la cuarentena iba a durar un mes como mucho. ¿Empezaba? Eso iba a durar la... ¿Dos semanas? ¿Empezaba nadie todo? No creía. Y
0: ¿Salió en abril? ¿Vos lo dijiste? Eso es tremendo. Eh, lanzaste en abril, ¿no sabías que esto iba a ser todo lo 2020. Claro, me,
1: me reapuré porque dije, tiene que salir. O sea, se termina la cuarentena y yo no saqué el disco y no, no da. Eh, había varias de las canciones que yo ya las venía trabajando, eh, quizás no me animaba a sacarlas porque eran algo bastante distinto a lo que yo venía haciendo en mi primer disco, Blanco Suite, entonces es como que no le encontraba lugar. Y se fueron sumando maquetas y maquetas de, de cosas que, que quizás eran más experimentales o tenían que ver con, con un rol más de productor, de estar encerrado en, en mi casa jugando, y ocurrió lo de la cuarentena Y dije, bueno, tengo dos semanas, voy a hacer el disco Y ahí se cerraron un montón de las maquetas Que estaban inconclusas, salieron las letras eh, El tema de este Bisonte relajado que, que estaban escuchando Es una colaboración con un amigo de toda la vida Que se llama Miguel Casco Que es el que canta, de hecho, la canción Y... Y nada, fue como también Encontrar el lugar Para permitirme quizás algo que no era Lo que ni yo esperaba que podía sacar y un poco tenía que ver con eso El concepto de cuarentena Era como, de hecho la tapa Hay un, un une Que está ahí explotándole la cabeza Pero de colores y de cosas lindas Entonces era como, bueno, el mundo se está acabando eh, ¿Qué puedo hacer? Me conecto con mi, con mi propia antena Con mi cuore antena Si se quiere Y tenía que ver con eso, con, con ser libre Quizás, y animarse A, a sacar sin prejuicios Algo si estaba. Si salía desde el. desde la diversión y el cariño, digamos. No desde el qué van a decir cuando lo escuchan. No claro. sé si, si se entendió o me fui por las ramas.
0: No, no, no. Entendí el concepto que, que quisiste dar, ¿no? Una persona que, que en cuarentena quizás está más eh, encerrada y de repente saca todo lo que tiene adentro. Creo que el, el mensaje que querés reflejar con, con el disco se ve muy bien en la tapa. Del disco, muy llamativa, eh, con un montón de colores, como bien decías, eh, una persona eh, que no se sabe qué es, que, que en su interior despliega toda su imaginación, todo lo que tiene en cuarentena, dentro de lo que es un mundo encerrado, ¿no? Eh, ¿Cómo pensaste la tapa y demás? ¿Cómo se Bueno, la el... tapa es,
1: es obra de, de Fernando Nievas, alias John Frula, que es. Eh un diseñador amigo de Chaco también, yo soy de Chaco, eh, ya por amigos en común venía, yo soy muy fan de lo que él hace y venía queriendo jugar con animaciones, me parecía que era una etapa mía menos solemne quizás, y el que sea un dibujo me parecía que tenía que ver con el hecho del juego, con lo de una niñez quizás, o inocencia, y sabía que quería una etapa cargada, eh, porque la, el disco tiene muchos climas distintos y muchos estilos distintos, entonces quería que se vea reflejado eso, quería que sea colorido. En un momento, la primera referencia, por ejemplo, fue en la portada de Dookie, de Green Day, no sé si te acordás, que son un montón de dibujitos y una explosión sí. y cosas así. Entonces, era esa la premisa. Eh, la de También la, el concepto este de la antena, que tiene que ver con estar muy conectado con uno mismo, y poder transmitirlo, y transmitir eso, y bueno, el resto es magia del artista que hizo la, la portada, yo no puedo atribuirme más que
0: quizás el concepto. Claro, la antena no solo es la conexión, sino como un cable a tierra, ¿no? Que te trae, eh, te dice, bueno, esto el, tu cable a tierra en la cuarentena, podría decirse, eh, y además eh, el disco cuenta con sonidos electrónicos, eh, ¿cómo fue la producción de, de este disco?
1: Bueno, fue también, eh, el desafío era hacer un disco en mi casa, porque yo trabajando en el estudio que trabajo, que es Camarón Brujo Música, siempre estuve, eh, al alcance de la mano las mejores herramientas para hacer lo que quiera, pero era ok, es un disco que fue completamente concebido en casa, todo fue grabado en casa, todo, absolutamente todo.
0: ¿En cuánto lo hiciste? Y... Porque lo sacaste en abril. Sí, bueno el,
1: si bien eh, hay varias maquetas o ideas, así, semillas o embriones que ya estaban planteados, el proceso de producción y como digamos grabación posta, hacer las letras, cerrar las cuestiones que tienen que ver con el disco me habrá tomado tres semanas, un mes hasta que estuvo el máster terminado pero bueno, también fue un momento de de mucha adrenalina o no sea sé, que, sí. que bombardeaban los medios, no sabía si salir a la calle y moría, claro, en medio claro. era este deseo de necesito hacer un disco porque si se termina esto... O sea, yo toda mi vida pedí un poco de calma para poder hacer un disco
0: en el que juegue, y de repente me brindó eso. Era tu oportunidad, y y no sabía eso. cuánto iba a durar. Y dije, si yo, no,
1: si yo no la aprovecho, eh, no, no me la voy a perdonar. Y... Y bueno, fue, la verdad que fue muy divertido, fue estar en casa probando distintas cosas que como cero prejuicio era, era eso. De hecho, arrancó, el, el disco tiene 12, 11 eran 16, que eran todas las maquetas que tenía, las acomodé y armé un esqueleto de, de cómo iba a ser el disco, y bueno, de ahí fui una por una, o sea, Ok, ¿cuáles son las más terminadas? Terminemos estas. ¿Cuáles son las que siguen? Terminemos estas. ¿Cuáles son las que hay que hacerlas básicamente? Hagámoslas. Y bueno, ahí solo se va barajando también cuáles son las que eh, se incluyen en el concepto o lo, lo agrandan o las que quizás debían quedar afuera.
0: Claro, todo, de, o sea, el, esta preselección, digamos. Eh, partía de la base de que tenían que ser parte de la conexión conceptual que ibas a hacer vos como disco, ¿no? Como el mensaje que vos querías reflejar, por así decir.
1: Sí, de cualquier manera el concepto era un poco hacer lo que uno tenga ganas, así que no era... Claro. Quizás las canciones que, que, no, que no fueron, eh, ya sentía que no, no sumaban al, al, al eje de canciones. Eh, que ya estaban y, y como que bueno, eran tres semanas Y dije, pará, no estoy por volver loco Tratando de solucionarlo Lo irresoluble, ya tengo 11 canciones Es bastante, cortar, cortar Porque también ahí. era eso, ¿no? El, el hecho de tener un límite de tiempo Es lo que te obliga a moverte muchas veces Porque si decía no, eh, no hago un disco Para que salga, cuando lo termine Nunca termina sucediendo
0: Sí, es verdad ¿Y, ¿Y qué pasó con las canciones que quedaron afuera? ¿Las tenés ahí para lanzarlas en un futuro? ¿Quedaron en reestructuración? ¿En qué situación quedaron?
1: Y uno nunca sabe Porque generalmente las canciones que uno no termina Son como ideas que quizás No las terminaste de plasmar bien Y a mí me pasa que por ahí Termino una canción y digo Ok, acá había una idea que ya la intenté En tres canciones anteriores que no publiqué Y se terminó Encontró su beta adecuada eh, me puedo permitir adelantar Que estamos preparando una edición especial Física, muy limitada De ambos discos, donde Van a incluir eh, Material inédito Que se va a linkear con una web Y demás, todavía está en fase beta Pero creo que el, para la semana que viene Va a estar terminado, así que eh, Parte de, lo, de esas canciones Van a ir a un material deluxe Si se quiere eh, y, y nada, el resto calculo que van a seguir dándome vueltas y molestándome hasta que logre sacarlas a flote.
0: Hasta que tu cabeza diga, sacalas. Eh, entonces vas hasta, a hacer... que me, hasta que
1: me explote la cabeza como el de la tapa.
0: <risas> hasta que te flote como el de la tapa, hermoso. Es Nicola Carrara quien dice todo esto en Octubre FM 89.1. Eh, Nico, te veo ahí con una guitarra. En la mano. Espero que no sea solo para la foto. No, 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 no. Para nada. Me parece que nos van a deleitar por acá. de FM Acturio. vamos a tener el placer de escucharlo a Nicola eh, hacer música en vivo. ¿Qué nos vas a tocar? Bueno,
1: ya que hablamos de cuarentena, cuarentena tiene la particularidad de que es muy difícil... En... Defenderlo con una guitarra, porque es un disco casi de productor Con sí, un hombre, persona, con una laptop
0: Sí, muy electrónico Pero hay
1: un... Claro, hay uno de los cortes que sí lo toco, que se llama Si sí Vuelvo Que es la segunda canción, que es un poco más arambí, es, es guitarreable Y bueno, si sí, después hay material que tengo del primer disco que, es, que bueno, justo esta semana lo estuve festejando en Instagram con una serie de acústicos todos los días, porque hace un año salió, entonces también creo que es apropiado. Sí,
0: sí, sí. Entonces, eh, vamos a estar escuchando a Nicola Carrara acá en vivo. Pauli, por favor, eh dame el honor. ¿eh? <ríe> Te dejo, amigo, para que nos deleites. Muchas gracias.
2: Agitado, las cosas que no había pensado, lo que veo ahora y lo que nunca fue. A veces digo todo al revés, me di media vuelta, te encontré a mi lado. Heridas que no había borrado, luego de desaparecer, así te vuelvo a pensar. Uh, 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 uh. que me pasan y no sé cómo explicar si mi corazón trasciende el cuerpo hay cosas que me pasan y no sé cómo explicar si mi corazón trasciende el cuerpo así te vuelvo a pensar
0: 89.1 Hermoso, qué linda la canción Así vuelvo con la que nos deleitó parte de este disco Cuarentena Para que la gente que lo quiera pasar a escuchar eh, Tremendo amigo, te felicito realmente eh, También me decías a, justo antes de que comiences eh, En Instagram estás realizando varios videos eh, La llamada Semana Melancosuit En honor a, a tu disco anterior eh, ¿Qué importancia le das a las redes? ¿Lo, lo tomás como un trabajo? Eh, ¿Lo buscás darle una constancia, digamos, para, para poder estar ahí al pie de, de los seguidores?
1: Eh, sí, evidentemente es un trabajo y es el medio por el cual uno está en contacto con la gente que lo escucha o con el posible seguidor, eso no hay ninguna duda. Eh, yo quizás no soy tan activo en las redes en el sentido de que cuando no tengo algo realmente para decir... Prefiero no decirlo, quizás no soy tanto de publicaciones en el feed de Instagram, quizás sí soy más de historias y de compartir desde un lado no tan ególatra de estar todo el tiempo hola, acá estoy, estoy tomando una taza de café. Eh, pero es como que estoy buscándole la vuelta a esa cuestión de la terrenalidad y constancia que, y acercamiento que genera la red de un artista para con la persona que lo esté escuchando Y un poco eso que a mí tanto me cautiva de artistas viejos Que es la mística, ¿no? Que es como, bueno, quizás hasta me parece mejor cada tanto aparecer Y no estar todo el día, hola, hola, hola O sea, aparezco esta semana con siete videos Y bueno, después quedo ahí en stand-by como para también yo reformularme Porque para hacer siempre lo mismo no, no me interesa Insistir a menos que valga la pena insistir sobre el mismo mensaje
0: Y, ah, y amigo, la semana melancosuit ¿Cómo surgió esta idea? ¿Era una idea de quizás eh, comenzar a mostrar los, las canciones De una manera acústica y demás?
1: Bueno, eh, es algo que me fui dando cuenta Con, con, con el pasar de, de los acústicos Que es algo medio natural en mí Porque yo cuando llegué a Buenos Aires eh, Tocaba solo con una acústica y gran parte del tiempo que fue mi, mi inicio de carrera solista, si se le quiere llamar así Fue defendiendo canciones con una acústica Entonces, por un lado estaba esto de mostrar las canciones al desnudo Y enfrentarme, o sea, viste cl el clásico dicho de que si una canción es buena Se defiende con la acústica, sí. basta Era como poner un poco a prueba eso No estoy asumiendo que sean las mejores canciones del mundo Simplemente era ponerlas a prueba a las mismas eh, cosa que me resultó muy grato y al resultado también. Por otro lado era celebrar eh, en este tiempo que no se puede tocar un disco que fue muy importante, que fue el primero, que me abrió muchas puertas, y me permitió un contacto con un montón de gente. Y segundo era hacer la antesala para una primicia que hay hoy, que es que la semana que viene saco un tema nuevo. Entonces para mí tenía, me pareció una buena idea aprovechar que justo caía domingo, o sea, vi el calendario y funcionaba perfecto. Son cinco canciones, lunes, martes, miércoles, viernes, el viernes que viene sale... Eh, no sé, a veces el universo dispone y uno sí, a, lo que... acepta.
0: No? <risa> Está muy bien. Eh, y encima me gusta porque pensaste todo, ¿no? Como el, el ir lanzando los temas acústicos, que la gente pueda verlo también, quizás eh, aprender la canción para tocarla una misma, ¿no? En guitarra. Y, y también en esto de que la próxima semana vas a sacar un tema nuevo. ¿Qué es lo que vas a sacar? ¿Nos podés contar un poco? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Es... Bueno, decime, decime. Sí, quería, tenía en la cabeza, dije, debe ser parte de, de cuarentena, lo que quedó afuera. No,
1: no, no. Eh, es una canción que hice en julio, la empecé a hacer, la terminé en agosto y bueno... Eh... Siempre trato de tomarme un tiempo de antelación entre la canción terminada y el lanzamiento para no volverme loco y para pensar bien las cosas, quizás. Eh, es una canción que tiene quizás más que ver con Melanco sweet y con una estructura más pop, cancionera. Eh, a mí me gusta mucho, siento que es una evolución o una madurez, quizás, en un sonido más clásico. Y tiene el... La frutilla del postre Que la produjo alguien que yo quiero mucho Y admiro mucho, que es Daniel Melero Entonces eh, La verdad es que yo estoy muy contento Y con mucha expectativa de qué va a pasar con la canción Porque la verdad es que me gusta mucho eh, Y bueno, habla un poco también de esto de Si bien se llama Entretiempo Si, si querés te cuento de, de Contame, que, contame, de por se favor trata.
0: Contame eh,
1: Quizás la cuarentena tuvo algo que ver con la gestación de estar atrapado en un entretiempo, pero no necesariamente, sino más bien con la situación de, de procrastinar, procrastinar,
0: procrastinar. Eh,
1: procrastinar todo el tiempo y esa sensación de estar atrapado en, en el presente oh, y estar con tu cabeza en el futuro. Correcto. Tipo, yo eh, la semana correcto. que viene voy a correr, la semana que viene voy a ser mejor. Y la semana que viene, y la semana que viene, y, y se vuelve un círculo vicioso, porque a medida que es la semana que viene y no lo haces hoy, sigue siendo la semana que viene de la semana que viene, de la semana te que digo, viene. Te
0: digo que quiero escuchar la canción porque siento que me voy a sentir tan identificado. <risa> <risa> bueno, ojalá. Eh, espero eh, que sí.
1: Yo creo que es algo que nos pasa mucho, igual con la velocidad que te plantea el mundo actual. Es como que no tenés tiempo ni de ni hacer las cosas... Y todo es para mañana, todo, todo, o sea, no sé, era algo que me pasaba y que necesitaba purgarlo. Sí, yo siento que... yo siento
0: que con el hecho de procrastinar eh, suele suceder, o por lo menos a mí, con cosas que quizás yo tengo muchas, muchas ganas de hacerlo, como es algo que me encantaría que suceda, pero siento, es como que, siento que, que quizá el miedo a que te salga mal, ¿viste? Entonces siempre decís ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, y, y es un miedo que si nunca lo intentás, no lo vas a de deducir nunca, entonces procrastinás, procrastinás, y lo pateás hasta que en algún momento, no sé, suceda, decís que en algún momento lo vas a hacer.
1: Sí, es como también la, el, la falsa expectativa del de momento adecuado para hacer las cosas, cuando Re. el momento adecuado para hacerlo es ahora. Creo que la pandemia también... Eh, a mí me dejó ese mensaje muy fuerte, es como que hace dos meses todavía no estaban en claro un montón de cuestiones y ya te están preguntando y, y cua, ¿qué vas a hacer cuando toques? y ¿qué sé yo cuándo voy a tocar? todavía no sé si cuándo voy a ir a ensayar, como esa idea de todo el tiempo, el futuro, y quizás ahora está un poco más acomodado, pero cuando empezó la cuarentena era básicamente la idea de cancelar el futuro, porque era una incertidumbre constante y constante y constante de qué es lo que pasaba mañana. Eh, entonces también me quedó esa lección de eh, no hagas tantos planes porque en el medio te puede venir una pandemia mundial y ¿qué
0: haces? Sí, y también eh, el mensaje, ¿no? No procrastines, hacelo ahora. Claro. Eh, Total. Y, y sobre todo, esto ¿no? que la cuarentena nos puso en un como desafiándonos eh, en el hecho de, de que uno como venía antes, el mundo nunca creía que se iba a frenar de un día para otro, ¿no? Y, y siempre desafiando como, no, esto dura 15 días, no va a pasar más, no, esto, no, no, esto ya está, ya está, no puede ser, no puede ser. Y siempre nos iba desafiando y decía, mirá, mirá cómo puedo, mirá, te saco todo el año, sí. mirá, 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 ahora no tenés vida así todo el tiempo. Totalmente. <risa> eh, y sucede, y sucede. Amigo, ya para cerrar, ¿con qué nos vamos a encontrar con vos, eh... Para lo que queda del año, ¿tenés pensado seguir lanz, eh, lanzando sencillos como lo que vas a hacer la próxima semana y demás?
1: Mirá, por lo pronto sí. Eh, la realidad es que, medio, a menos que me tome un tiempo realmente, las canciones las voy sacando a medida que se me van ocurriendo. No, la gente pareciera pensar que yo tengo todo planeado de antemano y no, no es tan así. Es como que se me ocurre una canción que me gusta y ok, ahí pongo en funcionamiento la máquina. Sí, vengo componiendo todos los días es algo que hago siempre, que lo publique o no, eh, ya depende de un montón de factores de autoexigencia y cuestiones emocionales, pero mi idea sería sacar en el mejor de los casos un par de singles más antes de que termine el año, porque me parece que es la única manera de estar en contacto con, hasta con la gente que quiero, porque me parece que no hay versión más pura de mí que, bueno, mira. Mejor versión de mí no vas a encontrar con una canción, así que es el mensaje más lindo para la gente que quiero y conozco y la gente que quiero y no conozco.
0: Hermoso, sí, es tu mejor, es en donde te reflejas y donde te mostrás eh, cómo sos también, ¿no? Eh, Nico, eh, gracias por esta nota. De todos modos, quiero escucharte tocar antes de que nos vayamos, ¿eh? ¿Le querés decir a la gente cómo te puede encontrar? ¿Redes sociales? ¿Plataformas digitales para que puedan escucharte?
1: Sí, por supuesto. Eh, estoy tanto en Spotify como Apple Music, como Deezer, como Google Play. Eh, en todas me pueden encontrar como Nicola Carrara. En un momento se filtró un italiano eh, que hacía música experimental con una flauta. ¿Y cómo se llamaba? Sí, pero ya, ya logramos separarlo del perfil. Y. <risa> Eso fue muy chistoso. Se sí. sucedía, ¿viste? Eh, hay,
0: se... hay veces que en Spotify pasa que tienen nombres parecidos y los mete en uno.
1: Claro, porque además se ve que en Italia llamarse Nicola Carrara es como llamarse Juan Gómez acá, ah. pero eh, entonces es como que hay varios, pero no acá. Eh, bueno, me fui de mambo. La cuestión es que en las plataformas digitales me pueden encontrar como Nicola Carrara, en Facebook también y en mi red social más activa que es Instagram me encuentran como soy, arroba, soy Nicola Carrara.
0: Genial. Uh, amigo, gracias por esta nota Realmente eh, espero que más adelante Nos podamos encontrar acá en el estudio eh, Nosotros nos vamos con una canción tuya eh, Que toques ahora ¿Qué nos vas a, ¿Con qué nos vas a tocar?
1: Y Ya que estamos me gustaría tocar Y como que se me está yendo la luz del día Y se está poniendo todo más nocturno acá eh, Recuerdos ya nada existe Que es el tema que subí ayer Y que es uno de mis favoritos Y el segundo corte de difusión de Melanco Suite ¿Sí te parece
0: Ay, Por favor, entonces vamos a escuchar parte de lo que es el disco anterior, Melanco Sweet por parte de Nicolás Carrara. Eh, suena acá en octubre,
1: 89.1. Antes de tocar, muchas gracias por el espacio. Por supuesto que nos veremos pronto.
2: sirven aunque a veces me divierto en medio días tristes de forma sin remedio apresurado y loco Y agita en silencio Si me pongo a pensar Todo el tiempo están tan cerca Como una flecha fugaz Bailando sin dirección Siempre brillando Tan llenas de vida son extrañas las partículas que habitan los recuerdos, extrañas las partículas que habitan los recuerdos. Ya nada existe Estás viviendo en octubre Siempre es octubre Siempre en octubre si Estás viviendo en octubre 89.1
0: octubre